0: Com Márcia Cartier. Na sua 93FM, chegando mais um culto abençoador que traz a palavra do Senhor, o um lindo louvor, a oração da fé, para ser instrumento nas mãos de Deus, Mestre André Luiz, da Assembleia de Deus Ana Sul, na Gávia. A paz, mestre André, que Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo ao culto doméstico.
1: Eu quero saudar a locutora Márcia Cartier, e os ouvintes da Rádio 93 com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.
0: Um abraço a todos da Assembleia de Deus Sua ali na Gávea. Hoje a palavra no Novo Testamento, é isso, Mestre André?
1: Essa noite iremos refletir e meditar no texto de Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6.
0: A palavra de
1: Deus para o seu coração. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a santa palavra de Deus Portanto nós também Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia Corramos com paciência a carreira que nos está proposta Olhando para Jesus, e autor, autor e consumador da fé O qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à mão direita da majestade. Considerai, pois, aquele que sofreu tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda que não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação, que como a filhos argumenta convosco, dizendo, Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmais quando for por ele repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e coaçoita a qualquer que recebe por filho. O texto diz, no seu versículo primeiro do capítulo 12, Portanto, nós também para que possamos compreender e, então, receber da Palavra de Deus. Precisamos voltar um capítulo, porque a palavra, portanto, é uma palavra de conclusão. O autor está concluindo um raciocínio, concluindo um argumento, e eu não posso seguir daqui em diante sem entender do que, que ele está falando. Quando abrimos no início do capítulo 11 que por nós é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Nós lemos no primeiro versículo que o autor vai definir fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Depois de haver definido fé, no versículo 2 ele vai introduzir o assunto ao qual vai concluir no começo do, versículo, do capítulo 12. Ele diz no versículo 2 do capítulo 11. Porque por ela, no caso pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Então nós percebemos que as testemunhas que nos rodeiam no capítulo 12. Não são as pessoas que estão ao nosso redor. O autor não está falando dos vizinhos, dos amigos, da família, mas os antigos do Antigo Testamento, esses heróis da fé, eles são essas testemunhas que estão ao nosso redor. Tanto é que, a partir do versículo 3 em diante, o autor vai começar a descrever estas pessoas, não é? a partir do versículo 4, e as suas experiências. Ele vai dizer, pela fé... Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim Pelo qual alcançou testemunho de que era justo Então Abel alcançou testemunho de Deus É Deus dando testemunho da fé de Abel É Deus dando testemunho da fidelidade de Abel No versículo 5 do capítulo 11 O escritor bíblico vai dizer Que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque por Deus foi transladado, visto como antes da transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus, e o autor vai continuar, o texto continuará citando inúmeros homens que alcançaram testemunho da parte de Deus, ele falará de Noé, ele falará de Abraão, ele falará de Isaac, ele falará de Jacó, falará de José, falará de Moisés, de Raab, e chega um momento em que, percebendo que haviam muitas pessoas a serem citadas, ele dirá, que mais direi, versículo 32, faltar meio tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas E vai dizer as façanhas que eles fizeram pela fé Que são façanhas tanto de grandes vitórias Como de suportar grandes sofrimentos por causa da sua fé Chegando então no versículo 39 do capítulo 11 O autor começa a entrar na ideia que ele vai desenvolver no texto que nós lemos. E ele diz assim: E todos estes, todos estes que ele citou, e aqueles que ele não citou, mas colocou implícito no texto, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Mas Deus proveu coisa melhor a nosso respeito, para que eles fossem aperfeiçoados para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós aí entra o capítulo 12 portanto a partir do momento em que esses antigos alcançaram testemunho nós também há uma ligação entre os antigos do antigo testamento e a nossa fé nós também já que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas nós não temos Desculpa para dizer que não podemos servir a Deus, nós não temos desculpas para colocar como obstáculos, porque se essas pessoas conseguiram alcançar testemunho de Deus da sua fidelidade, se essas pessoas conseguiram alcançar testemunho de Deus acerca da sua fé, essas testemunhas Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Noé, Abel são testemunhas que estão ao meu redor para me dizer, entre aspas, para me demonstrar que é possível viver uma vida diante da presença de Deus com fé, fidelidade e lealdade. Já que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, tudo aquilo que embaraça, tudo aquilo que me impede tudo aquilo que me ocupa de necessariamente, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Perceba que há a ideia do rodear novamente. No início do versículo, há uma nuvem de testemunhas me rodeando, mas também o pecado tão de perto me rodeia. O que eu preciso fazer então? Correr, deixar o embaraço, deixar o pecado. Que tão de perto me rodeia, a ideia é qual é a testemunha que vai ter dar testemunho da minha vitória ou da minha derrota? São essas testemunhas ou é o pecado? Há todo esse exemplo de homens de Deus e mulheres de Deus na Bíblia, de que é possível servir a Deus com fidelidade e ao é pecado que está tão de perto me rodeando mas eu tenho que deixar essas coisas e correr com paciência, eu amo essa expressão, correr com paciência, a vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas uma corrida de constância, uma corrida de longa distância, aonde é, a explosão e a velocidade não é o importante, mas a resistência, Correr com paciência. Muita gente correu velozmente e acabou cansada e fadigada. E hoje foram derrotados pelo pecado. A ideia é correr todo dia. A ideia é correr toda hora. A ideia é de um exercício constante. Correr pacientemente. A carreira que nos está proposta... É a, a, a ideia do maratonista... É a ideia do corredor... Há uma pista... Há um prêmio... Há um trajeto a ser percorrido... E a proposta é... Que nós possamos correr... Na corrida da vida eterna... Na corrida de estar com Deus para todo sempre... Olhando para Jesus... Autor e Consumador da nossa fé, perceba que é correr uma carreira com paciência que nos está proposta, mas olhando para Jesus e Consumador da nossa fé. Autor e Consumador, quando um corredor está correndo, ele olha, ele corre olhando, visando um prêmio, com a ideia de um prêmio, de uma vitória. Nessa corrida, nós olhamos para Jesus, o Autor e Consumador aonde está a tua visão Enquanto você corre a corrida da vida cristã Se você olhar para os homens Se você olhar para as pessoas Elas vão te decepcionar em algum momento Elas podem te trair Elas podem ser incoerentes Elas podem dar um mau exemplo para a tua vida Mas a Bíblia nos exorta A nós olharmos para o autor e consumador da fé Fé que lá no capítulo 11 O autor conceituou Como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, e essa fé, Jesus é o autor e o consumador, ele principia, ele inicia e ele termina e ele consuma. Ele é o autor e consumador. O qual pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, esse Jesus ele tinha uma proposta também perceba que o autor vai repetir a palavra ele nos exorta a correr uma carreira que nos está proposta mas ele também vai dizer que Jesus, aleluia por causa do gozo que ele estava proposto é, ele de forma indireta mostra que Jesus também fez uma corrida... e havia uma proposta... e ele por causa desse gozo... dessa vitória... por causa do gozo... desse triunfo... ele suportou a cruz... ele suportou a cruz... desprezando a afronta... vocês sabem bem... ele foi coroado de espinhos... bateram com um caniço na sua cabeça... Ele foi chicoteado, ele foi esbofeteado, ele foi humilhado, vilipendiado, desprezado, cuspido, pendurado no madeiro, vazado de um lado Deram-lhe vinagre a beber, ora, e ele suportou tudo isso, e desprezou a afronta A ideia é que se ele, por isso tudo nos suportou, isso tudo suportou por que nós, então, não podemos suportar as afrontas da vida? Não podemos suportar as adversidades por causa do gozo que lhe estava proposto? O gozo a qual Cristo era a sua proposta? Era a vitória da cruz e a minha salvação e a tua salvação e a igreja do Senhor há um gozo que nos está proposto... de sentarmos na mesa com Abraão... com Isaac e com Jacó... e participarmos daquele banquete celestial... na vinda do Senhor... o gozo de sermos arrebatados com Ele... o próprio Jesus nos prometeu esse gozo... quando disse... entra no gozo do teu Senhor, servo bom... servo bom e fiel... entra no gozo do teu Senhor... e assentou-se a mão direita da majestade, do trono de Deus a Bíblia está nos, é, é, nos levando a morte, a paixão de Cristo a sua morte e a sua ressurreição considerai, pois, aquele que sofreu tais contradições dos pecadores tais afrontas contra si mesmo lembra do que disseram se tu és o Cristo, desce da cruz e salva-te a nós para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos significa que quando eu estou nessa corrida eu começo a ficar cansado, fadigado os pés começam a ter bolhas eu começo a ter sede eu começo a sentir vontade de parar e de desistir mas eu te desconsiderai para Cristo olhar e para Ele o que Ele enfrentou para que não enfraqueçais e não desfaleçais em vossos ânimos ou seja, quando eu olho para o que Cristo fez por mim para o que Ele suportou para as contradições ao qual ele, ele triunfou sobre elas as afrontas então eu tenho ânimo no meu coração para continuar correndo a carreira da fé ainda não resististes até ao sangue combatendo contra o pecado ora queridos Muitas das vezes nós buscamos apenas palavras de vitória, palavras de ânimo, mas não podemos desprezar a santidade. Não podemos desprezar a importância de uma vida de virtude, de uma vida de cultivar a honestidade, a hombridade, a pureza, a verdade, a fraternidade, retirando dos nossos corações toda a amargura, toda a maledicência, toda a ira, todo o pecado de natureza, da luxúria é preciso combater o pecado... o pecado é o inimigo o pecado não é amigo do crente o pecado não é amigo nem do pecador o pecador acha que o pecado é amigo dele mas o pecado está o matando e o destruindo o pecado é nosso inimigo precisamos combater contra o pecado contra o erro não é contra o pecado do irmão às vezes estamos preocupados com o pecado do irmão o que, que o irmão fez se o irmão caiu se ele está de pé e, e não é combater o pecado que tão de perto nos rode e é resistir até o sangue, e já vos esquecestes, o autor então está dizendo, vocês esqueceram da exortação, não esquecemos das exortações, não façamos da vida cristã uma caixinha de promessa aonde ao retirar um versículo de exortação eu coloco de volta e pego um versículo de vitória a vida cristã não é isso ao contrário é não esquecer da exortação que como a filhos argumenta convosco argumentar significa convencer dizendo e aí o autor vai citar uma escritura do Antigo Testamento, provavelmente um provérbio. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmaies quando por ele fores repreendido. Não despreze a correção. Vivemos uma geração de crentes mimados, crentes que trocam de igreja se o pastor os exorta. Crentes que trocam de igreja se um sermão ou outro tiver um caráter admoestativo. Eles querem apenas o oba-oba, mas a vida cristã não é apenas oba-oba. A vida cristã também é correção, é disciplina. Porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita qualquer um que recebe por filho. A ideia é de uma progressão de correção. Na primeira correção é uma exortação, uma palavra, uma admoestação. Mas quando essa correção é desprezada, o Senhor também corrige de maneira mais rígida, porque Ele não quer que nenhum dos seus se perca, mas que todos perseverem para a vida eterna. Querido ouvinte, se você está nos ouvindo essa noite e está afastado da presença de Deus... Que você possa retornar ao aprisco do Senhor. Se você está sendo preso ou embaraçado pelo pecado, que Deus te dê força agora para caminhar, para correr e continuar indo em direção ao alvo. Somos filhos de Deus e Ele nos corrige porque Ele nos ama. Vamos orar?
0: Palavra abençoada que trouxe para nós aí o mestre André Luiz, instantes de intercessão pela sua vida. Queremos incluir você, ouvinte, que está aí em casa, hospitalizado, encarcerado, coraçãozinho triste, enlutado, seja qual for a sua adversidade Deus conhece a sua necessidade. Queremos incluir você e toda a sua parentela, toda a sua família, incluindo nossas igrejas, missionários em campo. O mestre André Luiz, sua vida, família e ministério. Minha vida e família, nosso irmão Fabiano Sono Plasta aqui presente, toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Xista e Família. Nós cremos nos um Deus de poder e de misericórdia. Que o senhor a e poderosamente na cidade do Rio de Janeiro que o senhor sare a nossa nação brasileira pelas autoridades governamentais mestre André Luiz, oremos
1: Senhor Deus Todo-Poderoso no nome do teu filho Jesus Cristo levantamos a voz em oração quero pedir pela rádio 93FM que a tua bênção esteja sobre ela para que ela permaneça sendo esse meio esse canal de edificação para a tua igreja abençoa a diretoria da rádio os funcionários, a MK Music, Santo de Israel, peço-te também pela nossa nação, pelo nosso estado, nesse momento de pandemia, aonde estamos sendo agravados por tantas tribulações, eu oro pelos enfermos, ah meu pai, tu ainda é o Jeová Rafael, mesmo ontem, hoje e eternamente, a poder no teu sangue, Visita aqueles que estão enfermados pelo Covid... Ou por outros tipos de enfermidades... Nós cremos num Deus que cura... Louvado seja o Teu nome para sempre... Estende a Tua mão, Senhor... E opera milagres... Guarda o Teu povo... Vela pela nossa saúde... Senhor, ampara os profissionais de saúde... Que têm se dedicado tanto a esse trabalho... Tanto aqueles que são Teus servos... Quanto aqueles que não são... Abençoa, meu Pai a essas pessoas, para que elas possam trabalhar de maneira a ajudar aqueles que estão passando por dificuldades. Eu oro pelos familiares, por aquele que está com seu ente querido no hospital, enfermo em, em casa, ou, em, ou numa UTI, numa CTI, ou o Senhor tem misericórdia. Oro também, meu Pai, por aqueles que perderam seus entes queridos, seus amigos, e estão enlutados, que o Senhor possa confortar os seus corações, que o Senhor possa consolá-los, porque Tu és o Consolador. Ouve a nossa oração e nos ajuda em nome de Jesus.
0: Amém. Amém, glórias a Deus, o Senhor é tremendo, Ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe a sua vitória em Cristo Jesus. Mestre André Luiz, que honra recebê-lo aqui no Culto Doméstico, um abraço aí, Assembleia de Deus, Zona na Gávea. Fique aí em suas considerações finais, horários de culto, contatos, mídias sociais, fique à vontade, Mestre André. Eu
1: quero agradecer a Rádio 93FM por esse convite e dizer que sou membro da Assembleia de Deus Zona Sul na Gávea, conhecida como Adesesul e que os cultos na minha igreja são aos domingos, segundas, terças e quintas. E que, se alguém desejar assistir um culto online, né, você pode acessar a página da igreja no Facebook ou no YouTube, Adesesul Sede. A-D-Z-Sul 7. Nós estamos ali na Estrada da Gávea, no número 14. Pastor que eu amo tanto, pastor querido, meu pastor, pastor Wagner Marinho. Deus abençoe vocês.
0: Amém. Que seja breve o retorno nosso mestre André Luiz aqui. Na, na, no culto doméstico na 93 FM, a todos da Assembleia de Deus Ana Suna na o nosso carinho. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, você ouve na sua 93, o Culto Doméstico. Também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão.
1: Reflexão, culto doméstico. A palavra de Deus. Deus
0: Para o seu coração. Ah, ah, ah.